0: Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, a pinto final. Entrevistas, opinião. Análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Tiago Lopes de
1: Acabou no virotão: um para o naviraense, zero para o acdawanense. Acabou a sexta rodada do Campeonato Mato-grossense, o Amadorzão do Cesário. 1 a 0, Naviraense comemora muito. Samuel Duarte está comigo. Samuel
0: Duarte.
1: Muita comemoração dos jogadores porque sabe que a vitória é importantíssima para garantir a permanência na primeira divisão, Samuca. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite aos ouvintes que ficaram até agora
2: com a gente aqui a gente falar. Após o final de Naverense 1, um, aqui da Onense 0. Comemoram muito, comemoram como tivesse, é, classificado para o um final de campeonato. E uma vitória importante, que são mais três pontos equipe do Naverense. E vai, inclusive, a liderança do grupo, do grupo B. Então, o Naverense até, vamos dizer que está se garantindo, quem sabe, no hexagonal final, que aí é outra conversa. Que aí vem três equipes do grupo A, é um novo campeonato mas comemora muito, talvez
1: o foco da equipe era permanecer na primeira divisão tá sonhando com uma classificação na próxima etapa comentarista da noite é ele Gilmar Matos Gilmar, vitória importantíssima do Naviraense nessa permanência nessa luta para ficar na primeira divisão é, que é obviamente o objetivo de quem vem da segunda divisão praticamente garante a sua classificação, porque abre longa distância do acdawanense e deixa o Aquidauanense numa situação dramática. Boa, boa noite, Gilmar, tudo bem?
3: Boa noite, Tiago. Primeiramente, eu quero fazer uma, uma reverência aos nossos ouvintes, ao, aos todos os torcedores e dizer que eles sempre serão a razão maior de nós estarmos aqui. É, e a gente respeita muito, muito a opinião deles. Temos a nossa e ficamos sempre com a nossa. Mas respeitamos
1: a, 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 as opiniões é, Mar... de todos os torcedores. Oi, pois não. Pre preciso ir para Vila Belmiro. Tem gol na Vila Belmiro. Na rádio Futebol, na Canela 2, tá rolando esse jogo. Vamos ouvir. Com Ulisses Costa. Eu...
0: Intermediário no campo de defesa, a bola até Miranda. Miranda domina na grande área para sair para o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para. Bandeirantes marca 20 jogados. 20 jogados para você conferir. É o primeiro tempo, é o segundo tempo de jogo. 20 minutos, segundo tempo girando ao placar do Campeonato Paulista. Continua para você. Santos 0, São Paulo tem um e vem pro jogo o time do São Paulo, escancarada, a zaga do time do Santos, domina na esquerda Alisson ele balança, limpou, soltou bom, lance a frente, vai pintar o gol gol para o São Paulo! Numa oh, jogada pela esquerda, o Marisson dominou, rolou! O Daniel, o Gabriel Sara chegou tocando, na bola mais na frente. Ano Luz na frente do Eduardo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Está
1: aí, segundo do São Paulo no clássico jogo na Rádio Futebol na Canela 2. baixa aí o aplicativo, tá no online Rádio Box, se você não tem, a gente manda o link para você baixar 2x0 São Paulo no Clássico Sansão. Pois não, Gilmar?
3: Então, Thiago, agora é, falando do jogo, é, o, o torcedor ele, ele não pode ser enganado nunca pelo cronista. O torcedor pelo torcedor é, é, é o torcedor pelo torcedor. Né? O papo de boteco é o papo de boteco. Agora nós aqui temos que ter a responsabilidade de levar é, o mais fiel possível o que aconteceu no jogo. E, e o que vem acontecendo? Por exemplo, o naviraense não vem fazendo, não vem praticando futebol bonito. A, ganhou lá em, em Rio Brilhante do Águia Negra, ganhou jogando reativo. Empatou com o DAC, empatou com o DAC jogando reativo. Hoje ganhou do Aquidauanense, ganhou do Aquidauanense, jogando reativo. Eu só não acompanhei o jogo do Coxinco com o Naviraense que o que o Naviraense ganhou de goleada. Agora é, tá sendo efetivo a maneira que tá jogando, tá surtindo efeito, tá tendo resultado, mas não é um jogo bonito. E é um jogo de muitas faltas. É, eu não sei, eu não marquei quantas faltas é, fez na partida ou na virahense. Mas foi um número excessivo. E até com uma, uma, uma certa respidez as faltas do navirainse. Eu vou usar essa palavra porque o, o, o nosso querido Léo Matos está bravo de falar com uma certa violência. Né? Então não vou falar respidez. Né? Vou trocar a palavra. É, e, e a gente torce, cara. Eu gosto do Naviraiense. É, eu tenho uma, um carinho muito especial pelo time do Naviraiense. Principalmente por um certo jogo da Copa do Brasil. Mas veja bem, é, Thiago. O Naviraiense, cara, é, é um dos grandes do nosso futebol. Não pode jogar dessa maneira. Não pode. Agora, será que é pelo elenco que tem a característica dos jogadores? Foi essa maneira que o seu treinador achou para conseguir as vitórias e os resultados? Aí vem a grande pergunta. E quando tomar o primeiro gol, que sair atrás do placar, como que vai conseguir reverter? Porque aí vai ter que propor o jogo E nós vimos é, Durante os dois tempos Que o Naviraiense não propôs o jogo Nenhum momento né? Tem bons jogadores? Claro que tem Igor Vilela, muito bom jogador Rodrigo Paraná, muito bom jogador O, o Maranhão, que para mim fez uma falta Imensa nesse time É muito bom jogador Mas não pode viver dessa maneira né? Ou A hora que tomar um gol E tiver que propor o jogo, vai ter dificuldade o Akidawanense, não adianta você eh, criar, né? E hoje criou, e o Akidawanense não estava criando. Talvez essa eh, tinha, tenha sido a melhor partida do Akidawanense no campeonato. Pasme, pasme, senhores. Perdeu de 1 a 0. Talvez tenha sido a melhor partida do Akidawanense no campeonato. E não foi uma grande partida.
1: Mas carimbou, carimbou, gol. Tem gol na Vila. Desculpa, Gilmar. Tem gol na Vila. Vamos pra lá. Rádio Futebol na Canela 2 está transmitindo
0: com a Band de Jaú. Mais 50 centavos pra fortalecer no cafezinho. É bola do campo de defesa. O e Santos aí, é um case. O Santos é um case. Certo? Grandes bancos de investimento e grandes empresas têm que analisar o Santos. Porque o Santos joga para 9.500 pessoas para 247 mil de renda achando que a Vila Belmiro é um patrimônio histórico, não dá mais, não dá mais, o Santos assim não consegue concorrer, as vendas no Allianz e, e na Neoquímica Arena, pô, são rendas são, são rendas de mais de um milhão de reais, então é o seguinte, é, não dá, cara, não dá. Ah, mas é a, é a Vila Famosa, a história e tal, eu respeito a história total, mas não dá mais para jogar por isso. E vem pro jogo, o para São Paulo, entrada da grande área, vem tricolor, Destor bateu! Thank oh! É assim que se faz, tem que bater a gol. Ele dominou na intermediária, se aproximou da área, ninguém chegou. Mas ninguém chegou dele, ele dominou, ajeitou, puxou, encheu o peixe. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Aí, esse jogo na Rádio Futebol na Canela,
1: 2-3 a 0. Que paulada do Nestor, do meio da rua. E o Santos preocupa demais. Gilmar Matos, é, tá, as mensagens continuam chegando, eu já vou, já, já vou ler, Tá? O Blank tá mandando aqui, Gilmar? Eu, eu ia fazer uma pergunta, mas o Blank ele emendou. É... A Legião Paranaense não busca esse tipo de jogo? Futebol Paranaense não tem esse tipo de contato toda hora? E aí o, o, o Fernando que fez o jogo semana passada com você ele disse o seguinte, de Rio Brilhante o, o Naviraense propôs o jogo Gilmar fez comigo, foi dono do jogo. Mas são dois jogos ruins contra Dourados e contra agora o o, o é, ou seja pela, pelo comentário do Fernando o Aquidauanense sabe jogar com a bola oh, desculpa, o Naviraense sabe jogar com a bola Gilmar, por que não conseguiu jogar esses dois últimos jogos? Talvez
3: seja se, talvez seja nesse momento o, o que o seu treinador achou melhor para sua equipe, talvez achou melhor esperar, né? o adversário sair nos contra ataques de repente acha um gol e aí segura o jogo hoje achou um gol hoje achou um gol né? é, uma falha da, da, da defensiva é, esquerda do aqui da Orense, do lado esquerdo do aqui da Orense, uma falha é, do, do tanto do, do Willian quanto do do João, a falha grotesca dos dois né e saiu um gol se você é, é, rever o gol foi meio que sem querer o gol, cara. E só isso, só isso, o, só o Lucas, só o Lucas perdeu dois gols feitos pro Akidamanense. Agora, precisa, precisa, precisa o, 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 o técnico do Naviraiense é, achar uma maneira de, 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 de fazer, fazer com que o, o, o o seu time volta a jogar mais. Eu não estou entendendo alguns torcedores que criticam a gente da, da gente dizer a maneira que está jogando aqui, o, o Naviraiense. Ou ele não gosta de jogo bonito, ou ele gosta de sofrimento, de sofrimento. ou o Naviraiense não sofreu hoje contra o Aquidauanense. Poxa, a gente cobra aquilo que a gente acha que o time merece. E o Aquidauanense não é nada disso, torcedor do Naviraiense. O Aquidauanense hoje é, pode ir. Nessa rodada é, ou na próxima já pode terminar na lanterna do campeonato. E aí? Será que ganhar em casa de 1 a 0 do lanterna do campeonato é negócio? Não sei, né? Será que nós não poderíamos jogar um pouco mais, né? Os, os jogadores do Navireense não poderiam fazer menos faltas e, e tentar mais o jogo, né? Porque se pega um árbitro um pouco mais rígido Poderia ter jogador expulso E a perca Do, do naviraense Para a sequência do campeonato seria grande né? Vamos ver a sequência do campeonato O, o, o naviraense É o líder Ganhou Mas para mim o, 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 E eu vou concordar com o Blanc O único jogo que o Naviraiense jogou Bem, bem Foi é, Contra o Águia Negra, mas também por conta do pifo futebol praticado pelo Águia Negra.
1: Então, aí tem isso também, né? Não dá pra pegar aquele jogo como regra, né? Às vezes foi exceção, porque o Águia tava no mau dia. Lucas Mateus mais três pontos. Não, essa já foi, desculpa. É... Alex da Silva, a janta desses caras vai ser costa de galinha aqui, aqui da UANA. Antônio Pedro, bola pra frente, Jacaré. É Daniel Poltronieri, esse juiz está no mundo da lua. É Luke, é, quem mais aqui? Franciele Souza, manda um beijo para os torcedores da Guarda do Cubatão. Beijo, Franciele. Milton Carvalho, diretoria da ATB FMS, acompanhando a transmissão. Parabéns a toda a equipe. Um abraço ao amigo Gilmar Matos. Milena Letícia, bom jogo para quem gosta de futebol. Joga pela camisa. Abraço, Milena. Léo Matos, o gramado não está bom, ficou abandonado esse tempo que o time ficou adormecido, lamentavelmente Jean Vitor, na Viranha está ganhando, ganhou Jean, 1 a 0 Lucas Matheus, está gravado, campeão 2022 O Lucas Matheus acho que empolgou, hein? É, Renan Martins, ser reativo ou não é questão de estratégia Porém, a estratégia é realizada de acordo com o adversário e não todo o jogo Falta coragem, uma pena que o MS tem bons valores Segue o líder, diz a Bianca Sérgio Antônio, KKKKK Lucas Matheus, Deus abençoe você Você também, Lucas, obrigado, viu? Brian Portela, segue o líder Sérgio Antônio, chora, narrador uh, Tá bom pra ser assim, Sérgio? Lucas Matheus, chega de tretas Henrique Moura, jogo feio da... Não posso falar o que você falou aqui, Henrique é, Eu achei divertido, Henrique De verdade, não foi um primor Longe disso, mas achei divertido Já, já tivemos jogos piores, viu Henrique? Antônio Pedro, chupa essa manga que dá o anense. Sérgio Antônio Gilmar Chorãozinho. Valdinei Mendonça, na com esse futebol é líder, narrador. O que você me fala dos outros times? Faça-me o favor. Ô, fut... Valdinei, é, o futebol praticado no Mato Grosso do Sul é tão ruim e tão pobre que o Águia Negra foi bicampeão e tomou goleada de todo mundo no, no Campeonato Brasileiro. Ser líder no Campeonato Sul-Mato Grosso não significa nada pro futebol só mostra o quanto o nosso futebol é ruim cada vez mais ruim se o campeão da Série B é líder da Série A, só escancara isso outro dia era o coxim o nosso futebol é muito ruim e permite que um time ruim como o Naviranense que vive só de bola parada seja líder, e não é só o futebol do Mato Grosso do Sul, o futebol brasileiro é assim há quatro anos o Palmeiras com o Filipão foi campeão dessa forma com futebol pragmático ruim nós não vamos melhorar o futebol com esse tipo de jogo praticado. Essa é a luta e a crítica sempre da Rádio Futebol na Canela. Se for para olhar para o resultado, não precisa da imprensa. Qualquer um tá aí. O torcedor só olha para o resultado. Se a gente quer que as coisas melhorem, precisamos pontuar o que pode melhorar. Pode e deve melhorar. Lucas Matheus, Fogo Atacadista, Nave City. Valeu, pessoal. Pessoal mandando mensagem aqui. Ô, Samuel, é, você achou um jogo tão ruim assim? Eu sei que é, o, a primeira, a, o primeiro quarto do jogo, os primeiros 25 minutos, eu achei bem abaixo, né? Mas depois achei um jogo com oportunidades. E acho que o, navira, o Naviraense recuou demais na, dos 30, nos 30 últimos minutos do jogo.
2: É, realmente não foi lá um grande jogo Foi o melhor jogo do campeonato
1: Mas foi o pior
2: A equipe do Navrense e do Aquedonense tiveram um começo de jogo muito ruim Só com muitas faltas Mas logo o Navarense achou o seu gol Teve mais oportunidades O Aquedonense também teve oportunidades Já na segunda etapa O Navarense começou dominando Mas logo se virou O Aquedonense pegou o um domínio Vários contra-ataques, várias chances perdidas Inclusive o um goleiro do Navrense trabalhando muito é, mas é, o Navariense pouco se criou na segunda etapa, é, o que se criou foi em bola parada, como você bem disse, então não foi um grande jogo de nenhuma das duas equipes, foi de momentos, algum momento o Navariense foi destaque, alguns momentos o Navariense teve destaque, mas o Navarense teve grandes oportunidades, com as bolas paradas, o Navariense se criou, mas não teve uma pontaria muito boa dos seus jogadores hoje, e é, não conseguiu fazer nada é, contra o primeiro gol,
1: lá da primeira etapa da equipe do Navarense. 19 horas e 14 minutos é... a vitória foi justa Gilmar Matos
3: Tiago é... justiça não existe no futebol eu não, não concordo com essa tese de que justiça existe no futebol é... resultado mais aceitável talvez aí um, um empate de 1 a 1 é... o Aquino né? perdeu dois gols fake Tiago, não dá pra aceitar é os dois gols claro que não, né, perdeu, né? o Aquina perdeu. E o Naviraense chegou nas bolas paradas. Então, talvez aí um empate pudesse ser um, um resultado mais aceitável.
1: Samuel, foi justo na sua opinião? Foi merecida a vitória do Naviraense? Ah, é,
2: repetindo mais ou menos o que o Gilmar até falou, não existe justiça, né? Existe eficiência. O Navirelles teve uma bola e conseguiu colocar na rede. O o tentou, tentou, tentou e a defesa do Novinense se virou se segurou. Então, teve uma eficiência razoável em fazer um gol. Agora, se a gente fosse olhar pelo padrão do jogo, teria, deveria ser um empate ou, quem sabe, um 4x4, algo do tipo. Mas, é, às vezes o goleiro brilhou ou, às vezes, a falta de pontaria ou a falta de eficiência pesou para uma das equipes. Mas, é, o resultado não foi ruim. Podemos dizer que refletiu, às vezes, o péssimo jogo ou a péssima pontaria dos jogadores.
1: Gilmar Matos, preocupa a situação do é Você acompanha? Você está acompanhando mais o Grupo B do que eu, e eu estou acompanhando mais o Grupo A. É, o o Akdawanense vai receber o Coxim no próximo final de semana, próximo sábado de Carnaval, três da tarde. E aí depois vai a Rio Brilhante na quarta-feira. É, é, aliás, houve essa mudança, né? vai ter a semana livre, todo mundo menos o Costa Rica que tem um jogo pendente e a CERC por consequência os demais vão folgar é, é o jogo da vida sábado, se quiser de fato não correr riscos tem que ganhar do Cochim. Não tenha dúvida disso
3: né? e o Aquidauanense briga para não cair juntamente com a Águia Negra essa é a grande realidade o campeonato do Aquidauanense é para não cair para a segunda divisão. E o Coxim começou a fazer uma força enorme também para não classificar. Né? Então, é, Thiago, a, ainda é, tem algumas indefinições, mas para mim, para mim eu volto a dizer, Naviraiense, Dac e Coxim esses três se destacam nesse grupo. Né? É, Aquidauarense e Águia Negra, pra mim, brigam pra não cair. Agora, o Aquidauanense tem um agravante. Pega o Águia Negra no ninho da Águia. E se precisar desse resultado? Como que vai fazer? né Agora, o Águia Negra vai é, é, jogar da maneira que jogou com o Naveraiense? Se jogar da maneira que, navera, que jogou com o daqui da Wanense né Mas se o Águia Negra jogar da maneira que jogou com o Aquidauanense aqui em Aquidauanense, da águia negra. Então um, um grupo que está indefinido quem cai, né? Para mim quem classifica já está definido. Para mim é, é Dak, Coxim e Naviraense. Agora é, o Coxim também é, é, é uma é um, um equipe muito estável. Ora faz um, um grande jogo e ganha, ora faz um jogo pif e perde, né? Então um, um grupo muito estável é, e para mim na minha opinião um grupo mais fraco do que o Grupo A. O Grupo A, para mim, tem é, o grande destaque, o Costa Rica, que está disparado, é a melhor equipe. Daí vem o Operário, né? E essas duas equipes, para mim, estão na frente das equipes do Grupo B. É, mesmo o DAC que tem um baita elenco, né? mas o seu treinador também não consegue fazer o time jogar. E o Naviranense... Não dá para você apostar no naviraiense. Por que, que não dá? Mas é líder, Gilmar. Mas oh, tá bem, tá ganhando. Não dá para apostar, Thiago, porque nem sempre ele vai é, conseguir um gol e sair na frente. E quando tomar um gol e precisar é, correr atrás, como é que vai ser, se o time joga reativo? Então é embolado esse grupo, né? Da questão de quem vai cair, questão de quem classi vai classificar né, um, apenas. É uma, uma, um pequeno ponto de interrogação para o Coxim. Agora, Dak e Naveiraense, esses vão
1: classificar com toda certeza. Samuel, é, é, o Anense vai viver esse drama até o final?
2: Acredito que sim. Acho que a disputa vai ser é, pelo rebaixamento por duas equipes que se acostumou a disputar o título: Aquidauanense e Águia Negra. E eu acho que a disputa talvez é pelo rebaixamento. Vai ser mais encerrada realmente nesse grupo do que pela classificação.
1: Nós vamos escolher o melhor em campo da vitória do Naviraense sobre o Akdawanense por 1x0. E
0: agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor.
1: Marcelo da Silva. Samuel, começa
2: você. É, pelo resultado, por ajudar a equipe a segurar o resultado, eu acho que hoje destaca a partida do goleiro Paulo Sérgio do Naviraiense.
1: Eu vou votar para o Gilmar decidir, tá? Eu, para mim, o melhor em campo é o Bruno Chaves do Aquidauanense, em que pese o gol perdido mas a vida ofensiva do Aquidauanense passa pelo Bruno Chaves é um senhor jogador de futebol não pode continuar no Mato Grosso do Sul é bom que o Aquidauanense tenha um contrato bem feito com ele ele tem um potencial assim enorme já tá para mim fazendo hora extra aqui no futebol sul-mato-grossense Gilmar Matos Olha,
3: vocês são estão de sacanagem comigo, né, cara? Porque <risos> eu concordo com os dois, cara. Eu concordo com os dois. Para mim, o, o Samuel votou muito bem votado no Paulo Sérgio, que foi quem segurou é, é, o resultado. Realmente foi é, fantástico, né? Agora eu concordo com o Thiago também, cara. O Bruno Chaves é a, a válvula de escape do aqui da Onense. É, e outra, não é só nesse jogo. É... É, em todos os jogos ele é o melhor em campo e é aquele cara que se mata, termina com cãibra, é o cara que você vai no outro dia lá no regenera regenerativo do da o cara tá lá todo duro, cara né, então é, por conta do bom futebol por conta da, daquilo que a gente sempre prega aqui, eu vou, vou, vou de Bruno Chaves mas é, com muita honra ao mérito, né é, ao Paulo Sérgio nenhum de vocês dois votaram errado não vocês estão certíssimos e, e pra mim foram os dois destaques da partida mas vou ficar com o Bruno Chaves para é, é, premiar
1: o futebol muito bem vamos passar uma régua na rodada é, pelo grupo B mais cedo Coxim perdeu do Dourados por dois gols a um lá no André é Borges o Samuel é, Coxim tá nessa luta ainda, não sabe se avança ou se luta contra o rebaixamento e o Dourados finalmente reagiu, né? É, como é que você vê esse resultado? Dourados realmente agora pavimenta a sua classificação? É, eu acho que na verdade é uma reação do Dourados
2: agora, depois de resultados de empates no início do campeonato, né? É, buscando é, sonhar e se posicionar pro hexagonal final na próxima etapa. Agora o Coxinha ali, perdendo em casa, é, depois de uma vitória na última rodada, é, também caso contra a equipe do Águia Negra, que tá perdendo quase pra todo mundo, mas eu acho que as duas equipes vão passar sem sombra de dúvidas, eu acho que não, o Coxinho também não vai ter grandes ameaças aí pra sua classificação.
1: É, é, vitória pra dar tranquilidade e paz ao Virgílio, ô, ô Gilmar? Eu, eu, vou, eu vou emitir a minha opinião, tá? Porque, Olha... como a gente falou a transmissão inteira, a gente não vive na base do resultado, tá? Eu acho que o Akidawane, que o Dourado, desculpa, Dourados, deveria contratar um treinador. E, e eu não tenho que dizer quem tem que ser o treinador ou não, tá? Mas se não quiser buscar fora, tem treinador aqui no estado que mora, inclusive ali na região, que pode ser uma boa opção, porque sei lá, viu, Jumar? Eu acho que o Dourados está muito aquém da expectativa.
3: Olha, Tiago, é, por incrível que pareça, hoje, hoje nós estamos concordando, né? estamos com a, com a mesma opinião. né? O Virgílio não conseguiu fazer o Dourado jogar, embora tenha um dos melhores elencos do campeonato. E estou falando juntando os dois grupos. Ele não conseguiu fazer o Dourado jogar. A grande realidade é essa. Né? É, se você pegar a equipe do Dourados, cara, você tem lá Dudu, um dos melhores zagueiros, você tem lá Mario Lúcio, você tem lá Salomão, Douglas, Thiaguinho é, cara, é um baita time o time do Dourados então não dá pra você é, é, só é, ganhar ou empatar e às vezes até perder é, com um baita time desse aí, cara, então não dá o, o Dourados precisa jogar mais e o Virgílio não tem conseguido fazer esse time jogar é, eu também concordo com você deveria trazer um treinador, Virgílio deveria voltar pra dele, né, de diretor de futebol e eu, eu faço minhas suas palavras e eu não, sou, não, tenho, não tenho problema nenhum em dizer o um nome de um treinador que, que é muito bom, gosto do estilo dele, que é o Fortini ele mora em Dourados, é de Dourados, ou da região ali, não sei, né, o Valdir muito bom treinador, cara então, o Dourados deveria, deveria trazer um treinador na base, ou de né? fora ou
1: é, na base, eu, eu, eu... do Sub-20, né? Sim. Não é?
3: Exatamente. Eu, não, eu, eu nem sabia que ele estava no sub-20, mas para mim é muito bom jogador, cara. E é muito bom treinador. Ele tre... eu, eu acompanhei o trabalho dele quando ele estava no 7 de setembro. E muito bom treinador. Eu, eu apostaria nele, se eu não quisesse
1: investir um pouco mais. Acabou na Vila Belmiro, zero para o Santos, três para o São Paulo. O Santos ressuscita o São Paulo, que estava em crise. Rogério balançando. Realmente, é, o, a, o momento não é bom do Santos. Preocupa demais a situação do Santos. Em todas as competições que ele participa, é impressionante. É, pelo grupo A, nós tivemos mais cedo num frangaço do Pereira. É, que pra, eu sempre disse isso. É um, pra mim o um goleiro é muito fraco e aí ele fez aquele jogo contra o Corumbanense na final lá em 2018 que evitou o pior porque lá o Corumbanense ganhou de 1x0 não fosse ele, ia ser 4x5 e ele chega como status de herói o, o Samuel o, o Costa Rica jogou muito pouco até pelo desgaste, né? É bom lembrar que o Costa Rica viajou quarta chegou de madrugada de, de quarta pra quinta Fez aquele, aquela enganação, treino dois toques na, na sexta, já viajou sábado de novo, cara. Quer dizer, era compreensível a postura do Costa Rica. O operário amassou, teve um monte de oportunidades, mas acabou não vencendo. Perde as duas do Costa Rica, tá virtualmente classificada a Cobra do Norte como era esperado.
2: É, realmente, o Costa Rica, eu acho que até foi um pouco conservador na partida, esperou um pouco o operário chegar, e a oportunidade que o goleiro do operário deu para Costa que vencer a partida. Foi, às vezes, o que a Cobra do Norte queria, sair com a vitória, eles esperavam sair com a vitória, mas não saiu muito com a partida. E, é, o operário consegue sobrar tranquilamente no grupo A, o operário não consegue, consegue sobrar no grupo A, que o operário, que inclusive perdeu o olho, continua o vice-líder do grupo, mesmo com a vitória do comercial diante do União ontem.
1: Mar, é, não sei se você quer falar da, do campo e bola. campo infelizmente, de novo, né? Confusão. Ano passado já teve a confusão por causa do Jefferson Reis, né? Houve a confusão lá quando os jogadores desceram no Lertão. Esse ano teve a provocação do, do Rodolfo pós-jogo que teve confusão e hoje teve vias de fato. O operário é comandado, tem na sua diretoria vários militares. Vários policiais. E um deles, que é o Vanderlei Cabreira, que eu nem sabia que tava na diretoria, novamente, né? É, ele tava coordenando a base, foi tirado pelo Petralas da base, porque deixou vários problemas lá. Ele literalmente levou uma surra. Ele literalmente levou uma surra. A gente não sabe o motivo que começou a confusão, eu não tenho essa informação ainda. Tô tentando apurar. Mas três jogos seguidos entre as duas equipes que tem confusão. E isso preocupa, porque eles vão para a segunda fase, né? É, antes de você comentar é, me despeço do Samuel, um abraço Samuel, até a próxima
2: opa, gostaria de agradecer a todos pela audiência e agradecer a equipe aqui, o Thiago, o Gilmar aí, pela essa grande jornada que encerramos agora,
1: valeu valeu, valeu Samuca é, Gilmar, preocupa Grand, porque grande, Samuel. vai ter mais dois jogos, pelo menos pelo menos eu acho, né? o Operário vai passar de fase
3: Olha, é, é, Tiago, dois pontos a gente tem que ter, né, cara? Se você não quer ser é, zoado, ganha o jogo, cara. Ganha o jogo. É, ganha o jogo, você não vai ser zoado. Aí você vai ser o zoador. Isso é ponto, né? É... Agora, a, a, a que ponto nós podemos entender como zoação e a que ponto nós vamos entender como provocação. Tudo que é zoação saudável, legal, bacana, dentro do campo de jogo, é legal, cara, é bacana. Aquele drible insinuante, um, um, um bonezinho, né? como é, o lençol, como alguns dizem, né? uma caneta... É, uma pedalada é, é muito legal é muito salutar agora um, um, um antes do jogo né um antes do jogo é, aquela aposta de cesta básica aquele eu vou ganhar né aquele ó você é, é, é bacana aquela provocaçãozinha agora Thiago temos que pontuar algumas coisas acabou o jogo Todo mundo de cabeça quente Seu adversário de cabeça quente Você vai zoar o cara Numa entrada de vestiário Aí você está é, se excedendo um pouco Eu gosto muito do Rodolfo Acho que o Rodolfo Faz um bem enorme Para promover os jogos né? Ele é um cara De uma personalidade forte né? De uma opinião forte Mas tem hora Rodolfo que às vezes é melhor esperar estrear a cabeça e não falar certas coisas não gosto desse tipo de situação cara, jogo de futebol é alegria, é diversão é, é isso que aconteceu hoje aqui entre toda a nossa equipe e os nossos ouvintes vamos debater opinião vamos discutir, vamos é, mas não vamos é, é, entrar em vias de fato a partir do momento que partiu para agressão é, física, perdeu-se totalmente a razão. E alguém alguém tem que tomar providência, né? Porque isso aí, uma hora, pode causar um problema mais sério. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, Tiago. Você que conhece mais do futebol sul-mato-grossense, acompanha mais alguns torcedores, Cabreira não era comercialino não, cara? Rodolfo é. Rodolfo tem a sua ligação toda não, não, ela. Não. Não, não. Quem? Não, 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 não é o Rodolfo. Não é o Rodolfo.
1: Quem é é o Rodolfo, Rodolfo quem é sei. O
3: Rodolfo sei, que é comercialino? O Cabreira. O Cabreira não era comercialino?
1: Lá ah, atrás, ah, muito ah, lá é, atrás. É. é, bem boa. Ele fez parte da diretoria do comercial e cuidou do departamento de futebol amador lá nos anos 90. Ele virou a casaca há algum tempo, né? É... E foi pro operário. Se ele fosse profissional do futebol, tudo bem. Mas como ele não tem espaço... No comercial em lugar nenhum. Ele acabou indo para o operário, né? É... Aliás, ele não tem... Eu... É difícil falar isso, né? Mas eu não conheço uma pessoa que fale que ele é um bom profissional. Ou que aquilo que ele põe a mão dá certo. Né? Eu fui, Aí, tá, trabalhei tá com bom? o irmão dele. É o Ramon Cabreira. Ótimo narrador. Foi meu companheiro. É, foi a primeira pessoa que de fato me deu uma oportunidade no rádio acreditando no meu potencial e não por outro motivo. É, a, aliás, eu e, e o Vanderlei, que é o, o policial que acabou sendo agredido hoje, tivemos um desentendimento, ele disse que o, é, no dia que nós desentendemos, ele falou que é, estava no Morenão porque foi levar o irmão dele, que não precisaria ali por causa do futebol e está envolvido com o futebol. É, qualquer tipo de agressão é repudiável, totalmente repudiável mas alguma coisa aconteceu entre ele e os seguranças do Costa Rica, né, Gilmar? Eu, eu costumo dizer, Gilmar, ninguém bate e apanha de graça, né, Gilmar? Ou você acredita nisso?
3: Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Agora, eu vou emendar as perguntas. Calma lá, cara, calma lá, eu, eu tô querendo criar confusão, cara. Você, Thiago, sabidamente é corintiano, né? E você viraria palmeirense? Ou você iria trabalhar no Palmeiras?
1: Só se eu fosse profissional, como sou na rádio, né? O gol do Palmeiras e do Corinthians saem igual. Não, 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 não. Mas fora não, disso, não. não. Não, 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 não. Fora disso, não. Não, não é
3: essa? Ah, tá bom. Fora então não pode dar pergunta.
1: Não, fora disso, não. Então,
3: então seu Cabreira, menos, menos. E, e, e há quem diga, há quem diga também que o seu, o seu Cabreira é mais ou menos por aí, como você falou, tá? Eu, eu não conheço pessoalmente, né? É, por ser um policial é, deveria ter é, é, o discernimento de apaziguar as coisas porque o policial raramente né é, parte para agressão ou, ou para briga né ele sempre é um cara que vai dar a proteção né é, e, e evitar que tudo aconteça agora totalmente é, lamentável reprovado totalmente reprovado o que aconteceu por parte das duas equipes, né? E o seu Rodolfo, Rodolfo, você é um grande goleiro... um grande profissional, está num grande time aqui do Mato Grosso do Sul, né? Do estado do Mato Grosso do Sul, aqui pra, para o Estado um grande time, né? poderia evitar, Rodolfo. Tem certas coisas que a gente é, guarda, espera esfriar... aí quer tirar o sarro, vai, espera chegar lá em Costa Rica, amanhã pega suas redes sociais. Então, tira o carro, brinca, é, promove o próxima partida, né? Mas não é assim, cara. Na hora do calor do jogo, termo, termo de partida, você perdeu o jogo. O cara venceu. Não é o momento, não é o momento. Embora eu sou favorável, né? Totalmente favorável às brincadeiras e às promoções das partidas, né? aquela rebolada do Edmundo pra cima do defensor do Botafogo, é, totalmente é, é, correta, gosto, né? O Neymar, quando dava aquelas, aquelas pedaladas, é, batia, dava aquelas paradas na, na hora de bater o pênalti, zoando o goleiro e tal. É, é do jogo, cara, é legal. Agora você termina o jogo, você vai entrar pro vestiário, já entram junto. Você vai é, tirar o sarro no cara? Ah não, aí menos. Aí eu não concordo.
0: É.
1: Lembrando que esse foto aconteceu lá em Costa Rica, com certeza hoje aconteceu mais alguma coisa, eu não sei se foi o Rodolfo hoje, nós estamos apurando, estamos é, tentando contato com o Ramiro Piergentili que está na estrada, né é, é, ele vai tentar explicar, não sei se vai dar tempo de entrar no apito final, mas durante a nossa programação amanhã nós vamos trazer o motivo da contenda. E só sobre o Cabreira, não é a primeira vez, teve um comerário na base que ele estava envolvido na confusão, inclusive o Madalena hoje no Dourados pegou 11 jogos de gancho, porque agrediu o jogador do comercial que é menor, era na época menor de idade, né? então é, é reincidente o seu Vanderlei Cabreira, e infelizmente, eu não vou generalizar, porque aí quem erra sou eu, o pessoal que é da polícia, ele acha que o campo de futebol, ele está lidando com marginal, com bandido, e o senhor Vanderlei Cabreira é dessa forma que ele se porta no campo de jogo. Como se ele fosse o subtenente ou o sargento, e aí ele tem esse comportamento no campo de jogo. Porque eu já vi, no dia da confusão do comerado da base, foi assim que ele tratou o garoto como se o garoto fosse um marginal. Como se fosse um bandido e não como se ele fosse um jogador de futebol. Não tem condição, não tem preparo, não tem competência. E Gilmar, você não perdeu nada em não conhecê-lo até hoje. São nove minutos do primeiro tempo, clássico gaúcho, que está rolando agora na Rádio Futebol na Canela 2, com todo o timão do Luiz Magno, São José e Internacional. Curta aí um pouquinho do clássico
0: lançamento foi feito, a bola foi afastada pelo Heitor a bola vai para fora, outra vez é lateral para o São José cobrar Rádio Cultura Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião tá aí já
1: já as duas rádios juntas com São José Internacional é, o, o, o Fernando tá dizendo o seguinte time que quer ser campeão não pode ter Pereira no gol é, qual que é o seu conceito sobre o Pereira Gilmar Matos é esse mesmo a leitura correta que você
3: fez. O Pereira tá vivendo daquele jogo lá em Corumbá. Né? E, e pra mim é muito fraco. Né? O operário deveria é, investir num goleiro. É, aliás, vou destacar aí: o é, São José Internacional, grama sintética, né, cara? É estranho até, né? São José Internacional com o gramado, a grama sintética. Mas é, é, o que você falou do Pereira
1: é isso mesmo, cara. E o Costa Rica? Você, você acredita que o Costa Rica teve esse desempenho muito abaixo hoje, é, principalmente pelo desgaste das viagens?
3: Tiago, o, o Costa Rica e nós vimos o ano passado, como jogou o Costa Rica. O Costa Rica é aquele time que faz um gol e, a partir do momento, é, é, e até antes do momento de fazer o gol, gosta de jogar reativo. O seu técnico gosta de jogar dessa maneira. Até quando ele vai jogar assim? Não sei. Tem elenco para jogar bonito, tem. Agora, quando precisa, ele quer jogar reativo ou quando, ou, 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 ou quando lhe interessa, não sei. Agora, é... também por conta dos desgastes, também por conta das viagens, né? Agora jogou com a equipe alternativa contra contra o, o União. Então, não deveria, não deveria estar tão desgastado assim, né? Então, acredito que o Ito tem que fazer esse time jogar um pouco mais, cara. Tem elenco pra isso, né, cara? Eu, é muito forte, muito, muito, muito caro o elenco do Costa Rica pra jogar só o que jogou hoje.
1: Olha, é... Gilmar... É, ouvindo aqui ao companheiro Ramiro Piergentili, que estava no estádio tá? ele me mandou um áudio é, eu não vou soltar porque é, é uma linguagem informal tá? de um amigo para outro amigo é, segundo o Ramiro a arbitragem foi horrorosa é, eu não assisti o jogo, confesso, porque eu estava acompanhando a Supercopa do Brasil mas jogo que tem Augusto Ortega não tem a chance desse jogo ser, ser feliz, não tem chance eu digo isso há muito tempo, porque ele é árbitro há muito tempo e ele não melhora, não tem jeito dele melhorar. Então, ano passado, por exemplo, expulsou o jogador do comercial porque reclamou com ele, porque ele atrapalhou uma jogada ofensiva do comercial, ele até entrou na justiça contra mim, porque eu digo que ele é ruim, é a minha opinião. Ele é ruim como árbitro. Não vou mudar minha opinião, a menos que ele melhore. A menos que ele melhore. Se ele melhorar, fiz uma baita arbitragem, será elogiado. Se ele continuar com essas arbitragens ruins, como é jogo a jogo, eu vou continuar dizendo que ela é ruim. Simples assim. E o Ramiro Pergenti disse que a arbitragem foi horrorosa. Quando acabou a partida, as duas equipes foram reclamar com a arbitragem. O operário reclama de um pênalti de Costa Rica também. E aí começou uma discussão entre os jogadores, que foi para dentro do vestiário do Costa Rica. Os seguranças do Costa Rica retiraram os atletas, e aí é onde a direção do operário... Foi pra cima deles, onde o Cabreira teria se envolvido, e aí aconteceu tudo que aconteceu. Tem que dar o um parabéns à Federação de Futebol que levou o jogo pra lá pro estádio que não, não precisa de laudo nem de segurança, né, Cesário? Você é culpado de acontecer isso também, cara. Então, tudo que começa errado, termina errado. Agora eu pergunto pra vocês: vai interditar o estádio lá em, em Cidrolândia? Vai interditar? Pelas confusões? Pela falta de segurança? Tinha polícia e não tinha segurança, cara. Teve pau cantando com a imagem pra tudo que era é lugar, Cesário. Você é o culpado disso, cara? Você vai interditar o estádio? TJD vai interditar? Costa Rica? O, o operário vai jogar sem público? Agora o operário vai ser punido por não dar segurança? Como é que vai ser esse negócio? O que que o seu Augusto Ortega vai colocar na súmula? E a informação é que o Costa Rica vai prestar queixa contra o operário tá, o Cabreira deu voz de prisão, estão na delegacia e teria ocorrido isso veja você o despreparo desse cidadão no campo de futebol achando que é policial, cara pelo amor de Deus só tem cara despreparado o, o, o Cabreira tava como segurança do operário pelo amor de Deus nossa senhora o Blanco aqui está dizendo que a arbitragem dele foi tranquila. Ou... Então, se foi tranquila, não teria reclamação, né, Fernando? Mas, vendo Augusto Ortega na arbitragem, é difícil não ter confusão. É uma mera estatística, Gilmar.
3: Olha, Thiago, é... existem pessoas erradas no lugar errado, né? Parece-me que o seu Cabreiro é uma dessas pessoas que estão é... na hora errada no lugar errado, né? Pelas estatísticas, pelas, pelas consequências que está que tendo da, da, da sua pessoa, né? É, é lamentável tudo isso, cara. É, é simplesmente lamentável. Por quê? É, um jogo que poderia ser é, e é hoje o maior cl clássico do, do, do no nosso estado, eu estou dizendo, é, nesse campeonato, o Costa Rica por ter o melhor elenco, o Operário por ter o segundo melhor elenco. Claro, não é o maior clássico do nosso estado de todos os tempos. O maior clássico do nosso estado de todos os tempos é o Comendário. Mas hoje é as duas melhores equipes do nosso estado. E aí, meu amigo, é, é, acontece tudo isso. E você muito bem disse, Thiago. Levam é, para um estádio, um estádio que o gramado é muito bom, mas não tem nenhuma, nenhuma estrutura de estádio de futebol profissional. Tá? É lamentável, é triste, é Tem um poste, cara Na frente das cabines de rádio Aonde que nós vamos parar Com o nosso futebol, cara? Quem que fomenta o futebol Do Mato Grosso do Sul? É a imprensa, cara O futebol do Mato Grosso do Sul ainda existe Porque existe teimosos Ca Cara, teimo teimoso Como é o Severo Como é o Thiago Como é aqui O pessoal da Avenida como é o pessoal da Cativa lá de Rio Brilhante, como é o pessoal de Naviraí, como é algumas, alguns cronistas de Dourados, de Coxim. É por isso que ainda existe esse pobre em futebol, cara. E aí vocês mandam um jogo aonde a imprensa não pode ir, a única cabine de rádio que tem tem o poste na frente, a TV não pode filmar. Aonde que vai parar o nosso futebol, gente? Ô, oh, Cesário! Cara! Já deu, cara! Já deu! Você é muito boa pessoa, como pessoa? Eu não sei, eu não tenho convívio com você, não sou seu amigo, nunca te vi nem na feira comendo banana. Agora, por futebol, você é um mal, cara! E é só você? Não é só você! Os dirigentes dos clubes do Mato Grosso do Sul são o mal para futebol. A nossa arbitragem dessa rodada foi desastrosa. E aí o comentarista diz o que está vendo. É metralhado. Ora, ora, até quando nós vamos permitir esse tipo de coisa no futebol do Mato Grosso do Sul, cara? Um estádio que não ofereceu segurança... Nenhuma! Para os artistas do espetáculo que são os jogadores. Teve via de fato. Até quando nós vamos com isso?
1: Ah, dá um tempo, cara. E pra mim passou da hora do Vanderlei Cabreira ser punido exemplarmente pelo TJD porque ele é reincidente. Não tem condição de ficar no, na beira do gramado em hipótese alguma. Em hipótese alguma. É reincidente. Desse cara eu me desse caso, desse cara, Tiago, eu, eu me recuso
3: a falar, porque o, o policial militar, ele é policial militar quando ele está na, exercendo a sua função... Se ele está exercendo a função de um diretor de futebol, ele tem que exercer a, a função de diretor de futebol. Agora, se ele está no estádio, ou está em algum lugar, mesmo na sua hora de folga, apaisando, ele continua sendo um policial militar. Agora lá, pelo que me consta, ele não estava como policial militar, ele estava como um dirigente de futebol. E como tal, teria que se portar. Né? E não se portou. Então, meu, meu amigo uh, torcedor, o que nós temos que falar, a gente fala aqui, né? E não tem problema nenhum. Seu Cabreiro estava exercendo a função errada, no lugar errado, na hora errada, se ele é policial militar, ele teria que estar dando segurança aos, aos atletas, aos dirigentes e não querendo partir para vias de
1: fato. E se apanhou, meu amigo? A, a, olha, prefiro não falar. Repito, Coibimos total violência, mas esse cidadão não tem condição de dar voz de prisão pra ninguém, exatamente pelos motivos que o Gilmar elencou. Se ele quiser combater a criminalidade, ele que ficasse fazendo rondas em Cidrolândia e garantindo a segurança da população. É, e tenho dito porque é reincidente. Qualquer hora, cidadão vai cometer uma barbaridade no campo de futebol. que Ele já mostrou que não tem equilíbrio suficiente para estar no campo de futebol. E quem tá dando asa a ele é o seu Petralas. É a diretoria do operário. Então, é bom... É bom tomar em providência. É, o Hugo Carneiro mandando aqui mensagem. É, é Realmente, a arbitragem foi intranquila. Os jogadores se provocaram. É, o, o, o Fernando é dizendo... A, a, pra mim, a arbitragem foi intranquila. Na impressão do, do, do Fernando. Houve um pênalti pro Costa Rica o Hugo achou que não foi e, o, e, e a impressão que dá é que ninguém respeita a autoridade do Ortega que autoridade? né? essa é a pergunta o, o Mauro César ah, eu não posso falar essa, essas primeiras palavras aqui Mauro, é, colocar o no banco, não existe pra colocar o um zagueiro pesado que nem o William. O Ortega é muito fraco como árbitro é, é, é. difícil hein o, olha Thiago eu, eu não, não posso ler toda a mensagem com, com o torcedor, com, com o torcedor mensagem, que mais. disse aí é, não dá, Gilmar, tirar, não dá. Tirar, felizmente não, não dá, diga sobre o não dá.
3: Eu, eu concordo com o torcedor em número general não dá pra tirar o Wilgner pra colocar o seu William, não dá o Wilgner vinha, vinha sendo o melhor defensor do aqui disparado disparado é, ainda tem deficiência em saída de, de bola, tem deficiência dá chutão pra frente agora ele, em termos de cobertura, em termos de tempo de bola, em termos é, é, de recuperação é
1: disparado o melhor zagueiro do aqui da Orense. muito bem Gilmar, Para fecharmos o apito final, ontem o comercial ganhou do União 3x1 Tarde inspirada do Biel, que marcou os três gols. Já era para o União, Gilmar? É, nós havíamos dito lá atrás, né?
3: Não é agora. É agora. Que União ia brigar para não cair. E está a passos largos da Série B. Para mim, já, já foi. Né? E o outro grupo, aqui da Uanense e a Guia Negra. Só que o Coxinho é muito estável, cara. Você não pode, você, você não pode. Cara, você sabe aquele o cavalo paraguaio? Aquele cara que sai disparado na frente e daqui a pouco os outros chegam tudo na frente dele? Não, tem, não dá para confiar na equipe do Coxinho, cara. Sabe? Então, rapaz, mas mesmo assim eu, eu ainda, ainda acredito que o Coxinho classifica e briga para não cair aqui da
1: Onense e, e Águia Negra bem. Gilmar, estamos encerrando uma semana que foi bem difícil, cara. Muita... Como é difícil fazer o campeonato do mato grossense cara? Olha, torcedor, você não, não, não imagina a dificuldade que é? Porque a gente começou a semana se aborrecendo e está terminando a semana se aborrecendo, cara. É, o que começou errado, terminou errado com violência. Com coisas assim absurdas. É, é, e não acabou o jogo. Tem gente na delegacia... Cara... É, é, é difícil, Gilmar. Mas nós vamos aqui. Tá todo mundo aborrecido. Eu vou, eu vou ser bem sincero pra você, ouvinte da Rádio Futebol na Canela. A equipe da Rádio Futebol na Canela, se fosse por ela, por ela, a gente não transmitiu o Campeonato Estadual como paramos ano passado. Mas nós transmitimos por vocês, que nos honram com a sua audiência, com os elogios, com as críticas, com as zoeiras. Você manda aqui no programa. Aqui não tem diferença... Nós vamos ler o seu elogio, a sua crítica, nós vamos concordar e vamos discordar. Ficou provado, para quem tinha dúvida, a gente leu o elogio e a crítica. Nós não somos o dono da razão. Nós somos os donos da nossa opinião. E longe de nós, queremos te convencer do contrário daquilo que você acredita. Mas nós estamos aqui sempre, Gilmar, prontos para propor o debate e a reflexão. É isso que nós temos feito. Mas não... Não é demais a gente pedir uma semana tranquila, né, Gilmar? Até porque só tem o clássico quarta-feira, Cerque e Costa Rica, que a gente possa ter uma semana tranquila. Eu acho que não vai ser porque vão querer mexer no comerário. Né? Não pode mudar de lugar sem adiar. Mas aqui, como ninguém respeita nada, Gilmar, eu acho que, apesar de, do nosso pedido, nós vamos ter mais dor de cabeça. Se tivermos que ter, vamos continuar colocando dentro dedo na ferida porque aqui trabalhamos sempre pro torcedor, Gilmar. <risos> Tiago. É... Cara, é,
3: é, é triste você ter que, que, que falar do futebol do Mato Grosso do Sul, né, cara? É... Seria cômico se não fosse trágico, né? Nós temos aí é, na próxima rodada o maior clássico de todos os tempos do futebol do sul Mato Grossense. E nós não temos onde jogar, cara. Não sabemos onde vai ser. Cara, olha a, a, a situação que chegou o futebol do Mato Grosso do Sul, cara. Olha a situação. Cara, a Campo Grande, o tamanho que é Campo Grande, cara. Muito maior do que muitas cidades que têm time grande. Por exemplo, Gilmar, a,
1: a Campo Grande é maior que Santos, cara. Gilmar. Pois não. Você pois sabe qual que é o cúmulo da incoerência, Gilmar? Se o jogo acontecer no Morenão Domingo é ter tirado o jogo da Moreninha por causa do gramado e levar pro Morenão porque o gramado vai estar tá uma porcaria porque eles têm até sábado pra entregar ou seja, de hoje pra sábado eles vão tirar toda a estrutura feita pelo show eles vão fazer o, o jogo nesse gramado sendo que tiraram do Jaques da Luz a chance do torcedor ver ou eles vão fazer em Cidrolândia onde teve agressão e com o portão fechado o maior clássico sem torcida pra favorecer eles eu não sei o que eles vão fazer Gilmar então eu
3: vou, vou te responder te fazendo uma outra pergunta. É, eu gosto de fazer pergunta, cara. Eu não sou repórter, mas gosto de fazer pergunta. É, esse show que tinha no, no, no Morenão aí, foi marcado de uma hora pra outra? Ou já sabiam um lá atrás? Desde antes da pandemia foi marcado. Então os caras estão de brincadeira, Thiago. Então os caras estão de sacanagem, Thiago. Então os caras estão... É, Cá e andando pro futebol né cagando e andando então o, 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 eles não tem co comprometimento nenhum com o futebol nenhum nenhum E eu,
1: opa, Torce, não. torcedor, a audiência é rotativa você desculpa, eu tenho que te interromper porque a informação é a seguinte não. prioridade, torcedor é prioridade se mexer errado com o comerário se mudar de local tá no morenão, tá o jogo tá marcado morenão o torcedor vai no Ministério Público. Tá aqui, o torcedor já me mandou. A única... Vou repetir o que pode acontecer. Esse jogo será adiado. Não pode acontecer no domingo em outro local. Tá certo, Gilmar? Pelo Estatuto do Torcedor.
3: Exatamente. Adia o jogo. Como deveria ser adiado esse campeonato? O que, que nós estamos fazendo num campeonato que os estádios não têm laudo, cara? que os estádios não têm a mínima condição de jogo. E eu vou repetir, e eu vou concluir o que, que eu estava dizendo de Campo Grande, é uma vergonha para as nossas autoridades e também para quem faz futebol não ter, um, um, do, no mínimo, dois estádios decentes em Campo Grande com condições de jogo, com condições da prática do futebol profissional no mínimo, no mínimo, por baixo dois. Por baixo dois estádios. Tem cidade do tamanho de Campo Grande, e às vezes, e muita, e muita cidade menor que Campo Grande, e eu vou voltar a citar Santos, que Santos tem dois estádios. Né? E é menor que Campo Grande, cara. E aí? Aí eu vou, vou, vou vir aqui para minha cidade, e eu vou elogiar a boa administração do prefeito João Ribeiro, porém, e é um prefeito que gosta de futebol, porém, se não fosse a noroeste do Brasil, aqui de um ano não tinha estádio, cara. Até hoje os caras não, não resolveram fazer um estádio aí. E a vergonha que é o estádio é, Mário José Pinto de Souza. O gramado não existe. Eu joguei lá. Agora, nesse final de semana, o gramado... Não tem grama, cara Não tem grama Não dá pra fazer futebol profissional Num gramado daquele E olha, o pessoal de Naviraí Que estão reclamando do gramado aí Do, do Viratão Vocês não tem ideia O que é o Noroeste Vocês não tem ideia O que é o Morenão Vocês não tem ideia O que é as Moreninhas vocês não têm ideia do que a maioria dos gramados Summato do Grossense. Parem o futebol, Summato Grossense! Parem! Parem! Vão primeiro mexer nos estádios! Vão primeiro fazer um, um, um campeonato sub-23, né? Sub-20. Aí, moçada, vamos começar. A... Acaba com esses dirigentes que estão aí. E estou falando de uma, de uma forma geral. Salvem o futebol, né? Porque aqui não tem futebol, Tiago Não temos estádios Nós não temos é, Temos um, dois, três, às vezes é, Gramados decentes Aqui no Mato Grosso do Sul O Ninho da Águia é, O estádio lá de, de, de Costa Rica né? E talvez lá O estádio da Serque é, Mas Dourados, a segunda maior Cidade do estado no, O gramado é horrível um baita do estádio, uma baita de uma estrutura com gramado horrível. Parem o futebol. Por que começar agora? Mesmo que ficassem esses dirigentes, mesmo que ficassem essa, essa cúpula que aí está, poderia esperar mais dois meses, três meses ou de repente até fazer no segundo semestre e mandar organizar. Vocês se organizam ou nós não faremos o um futebol. Vocês se organizam. Eu quero os laudos eu quero um estádio em condições, não, é mais fácil é, deixar acontecer acontecer esse tipo de situação que está acontecendo aí em Campo Grande, que não tem o estádio de jogar, aonde jogar, não dá para jogar e não dá para jogar no Moreirão. eu acho que aí, eu não sei se aqui no Mato Grosso do Sul tem ou não é, o sindicato dos atletas profissionais, mas no Brasil tem o sindicato dos, está... dos e, e atletas sim, profissionais? E, e, sim, sim.
1: Então, o mestre, e, o mestre e, Gonça, que é o presidente.
3: Então, esse cara tem que fazer, os, falar com os jogadores e fazer com que não aconteça o jogo. Os jogadores de, dos dois times não entrarem em campo. Ah não, aí eu não vou jogar. Eu não tenho condições de jogar. O, o, o meu material, a minha ferramenta de trabalho... Que é o estádio, o estádio é, o gramado é uma ferramenta de trabalho do jogador, não tem condições, não dá, não dá. Então, meu amigo, é, parem, parem, parem enquanto tem tempo, parem, né? Porque um dia, um dia, alguém, alguém, né, um maluco lá, vai falar, peraí, vamos fazer uma sindicância no futebol do Mato Grosso do Sul. De mamando a caducando. Vai abrir uma sindicância? E aí eu quero ver, seu Thiago. Aí eu quero ver.
1: Torcedor mandando aqui. Últimas mensagens, tá, pessoal? Nossa. Cara, obrigado. Hoje vocês sensacionais. Sensacionais. Obrigado mesmo. Explodindo a audiência. Uma semana de rádio futebol na Canela 2. Mais de dois mil ouvintes. É um absurdo. É, é, mostrando que realmente... A gente tava certo em te dar a, a opção da escolha. Obrigado mesmo. E ó, que nem estamos ainda no, no CX Rádio. E no Rádio Osné, nós não vamos conseguir por uma questão deles lá, interna. Mas muito obrigado. É... E aqui é sério. Eu não duvido do que o torcedor tá mandando, porque eu já vi isso muito. É... Pepe Marino não dá mais. Seu João tá do jeito que ele quer. Ele quer que o time nem classifique, porque daí pega a parcela da prefeitura. E não gasta mais. Torcedor aqui falando, torcedor do Eh, é, Quem mais aqui? O Adão Fernandes. Eu vi pela imagem da TV Educativa que tinha gente na arquibancada Cidrolante. Como que é portão fechado, então? É, o, o, o Hugo Carneiro já tinha falado na, na quarta-feira sobre isso. É, Campo Grande, em Campo Grande pega estado e faz praça pública, como Belmar Fidalgo e o Elias Gadia. É, Fernando Blanco mandando essa daqui, batindo essa tecla pra que começar a toque de caixa. Pois é. é, é espetacular, ó. Espe... E, e mostra pra você, ouvinte, a, a Rádio Futebol na Canela começou de Campo Grande. É de Campo Grande pro Brasil e pro mundo. Mas somos uma rádio sul grossense do centro-oeste brasileiro e brasileira. Falamos de tudo aqui, inclusive internacional agora, já que tem o um canal só para futebol internacional uma massacrante audiência num jogo que nem estava na nossa grade, Gilmar mas por uma questão do destino o destino quis que a gente transmitisse esse jogo e o torcedor nos abraçando de assim, uma forma que eu não tenho palavras de agradecer a imensa audiência do torcedor pela seriedade pode não gostar, pode não concordar Pode achar que o Thiago é, é, exagera, ou que o Gilmar também é exagera, ou que o Fernando é muito emotivo. Você pode achar o que você quiser, porque você manda aqui, torcedor. Mas obrigado pela sua audiência. Viu, Cesário, como dá para fazer diferente? Viu como dá para atrair gente, Cesário? Como que a gente consegue atrair, atrair ouvinte e você não consegue colocar o público que você prometeu colocar? Eu não sei se é a credibilidade mas eu sei que a gente trabalha muito e sério e o torcedor tem visto isso, Gilmar
3: Olha, Thiago é, realmente hoje foi é, uma transição diferente, né cara eu confesso pra você que muito, muito poucas vezes eu recebi críticas é, no meu trabalho e eu sempre quis ter sempre quis ser criticado Tiago, por incrível que pareça eu sempre quis ser criticado porque as críticas fazem a gente crescer, as críticas fazem você ver alguns erros que algumas pessoas não conseguem ver, né? e que a gente não consegue ver na gente então é, eu fico muito feliz cara, eu quero agradecer a todo o torcedor de Naviraí a toda a cidade de Naviraí a todos os nossos ouvintes de uma forma geral, cara, vocês são fantásticos, né? E eu volto a dizer novamente a razão maior de nós estarmos aqui num domingão, né? Eh, fazendo o, o, o futebol é por vocês, é por vocês, né? O o que faz, o que nos dá incentivo, os, os o que nos motiva é são vocês, aquele ouvinte que manda a mensagem, aquele ouvinte que, que participa, aquele ouvinte que pede o um alô, aquele ouvinte que nos critica, aquele ouvinte que nos elogiam, né? Então é, é muito bom, cara, é muito bom ter vocês aqui. Vocês estão mostrando é, que um ano, em um ano de Rádio Futebol na Canela é, pode ser feito alguma coisa diferente, pode ser feito o futebol sul se tiver gente do meio que gosta de futebol e que realmente vai fazer o futebol pelo futebol, com intenção somente no futebol, dá para fazer. Porque o Thiago, porque o Blank criaram essa rádio para fazer futebol. Eles não criaram com outro, com outro objetivo que não... Não fosse fazer futebol, divulgar o futebol, fazer o que eles gostam. E nós estamos aqui fazendo o que a gente gosta. Levando a vocês é, as informações e aquilo que a gente vê. Então, o futebol tem solução, Tiago. Mas tem que ter gente que gosta
1: e vá fazer o futebol pelo futebol. Não por outros motivos. Gilmar, foi uma honra, o Internacional com o sobre abre o placar e a partir de agora nas duas emissoras, na Rádio Futebol na Canela na Rádio Futebol na Canela 2, você vai continuar com esse jogo, 38 do primeiro tempo 0 São José, 1 Internacional no Derby de Porto Alegre, depois tem All Star Games também nas duas emissoras Gilmar, foi um prazer viu ótima semana pra você a gente se encontra aí na nossa programação
3: Tiago, um abraço a você, um abraço ao Samuel, grande Samuel, né, cara? cara que sabe tudo de futebol também. Abraço a toda a equipe, o Blanc, a toda a equipe da Rádio Futebol na Canela. Profissionais do mais alto nível, né? Eu, eu, eu me sinto é, pequeno. né? Não, não que eu me sinta mal, muito ao contrário, me sinto bem. Mas eu aprendo com esses profissionais porque são de excelência no futebol do Mato Grosso do Sul Qualquer um dos profissionais Que hoje é, fazem a Rádio Futebol da Canela Poderia estar em qualquer emissora é, da grande, da, 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 Dos grandes centros São profissionais que nos ensinam é, A cada dia E tem a sua opinião própria Respeitando a do torcedor Não pensem vocês, ouvinte que eu e o Thiago, nós sempre compartilhamos das mesmas opiniões. Muito pelo contrário. Às vezes a gente discute e, e, e discute sério, né? Mas por quê? Porque cada um tem a sua opinião. E aí, meu amigo, ele fica com a dele, eu fico com a minha. O torcedor é da mesma forma. Você tem uma opinião que o comentarista não foi bem? Parabéns! Parabéns! Eu tenho a minha, se eu achar que eu tô E eu vou analisar, ver se eu tô certo. Se eu tô certo, eu vou ficar com a minha opinião. Se eu, se eu achar que eu posso estar errado, eu vou vir aqui no microfone e dizer não, o torcedor tinha razão e eu estava errado. né Mas, cara, Tiago, é, é como eu te disse, cara, eu aprendo com vocês a cada transmissão, a cada dia, e eu sou muito grato, muito grato pela Rádio Futebol na Canela por estar aqui. né E, e quem achava que eu ia ficar 30 dias eu
1: tô... Vou fazer um ano, viu, Adão Fernandes? Um abraço aí, chupa, Adão. Gilmar, posso te dar um conselho? Manda pro ar. Eu não dou conselho pra ninguém, mas vou te dar uma porque eu sou seu amigo. Você sai do ar agora, não liga a televisão, não olha o WhatsApp, não olha melhores momentos, não olha nada, tá? Tá bom, eu posso fazer a última pergunta
3: pro senhor? Pode, claro, pode. A última pergunta do dia. O senhor é corintiano ou são paulino? Eu sou corintiano, por quê? Então você vai deitar e se cobrir, piludo.
1: <risos> um abraço, Gilmar.
3: Um abraço, Thiago. Um abraço a todos os nossos ouvintes e a toda a equipe da Rádio Futebol da Canela. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E olha, vou dizer uma pra vocês, hein? Essa aí serve pra, algum, pra alguns torcedores aí. Seja sempre o melhor do mundo naquilo que você faz. O segundo colocado é sempre o primeiro perdedor.
1: Aê! Grande Gilmar Matos! Tá aí. Galera, foi um prazer estar ao seu lado durante todo o dia. Nós começamos muito cedo. 10 da manhã, aqui na Rádio Futebol na Canela, teve campeonato mineiro com Cruzeiro 2 Vila Nova 2. Na Rádio Futebol na Canela 2, Valência 1, Barcelona 4. Eu cheguei às 2 da tarde com o um pontapé inicial. Fernando Blanco chegou às 3 com tudo da vitória do Costa Rica sobre o Operar 1x0. Na Rádio Futebol na Canela 2, é, tivemos a final da Supercopa Atlético Mineiro campeão nos no pênaltis contra o Flamengo aí, tivemos o Clássico Paulista, o São Paulo bateu o Santos 3x0 tá agora o Campeonato Gaúcho e aqui na Rádio Futebol na Canela, Ana Rei 1 para o Naviranense, 0 para o Aquidauanense muito futebol, é 48 horas de futebol você vai ficar agora com a sequência aqui também na Rádio Futebol na Canela de Internacional e São José 1x0 pro Inter e depois tem a All Star Games clica aí, www.radiofutebolnacanela.com.br amanhã cedinho a gente atualiza a nossa programação da Rádio Futebol na Canela, da Rádio Futebol na Canela 2 eu volto amanhã, uma da tarde, no Planeta Bola na Rádio Futebol na Canela 2, falando do futebol internacional diariamente, eu tô na Rádio Futebol na Canela 2 da uma às duas e meia, com o Planeta Bola ao lado do Tiago Caetano, Tiago Alcântara e Jana Cimento o Fernando Blanc chega cinco e meia da tarde aqui na Rádio Futebol na Canela e todo o nosso time com mais uma edição do Giro Esportivo, repercutindo todo o final de semana do futebol do Mato Grosso do Sul. Mas a, desde as 5 da manhã tem as primeiras do esporte, as 6 Alvorada Esportiva, às 6 e meia tem é, manhã show, às nove, nossa área, meio-dia, Jara Esportes, tem programação esportiva o dia inteiro aqui na Rádio Futebol na Canela e na Rádio Futebol na Canela 2. São exatamente 48 horas de futebol para você curtir, quando e onde você quiser, aqui na Rádio Futebol na Canela, Futebol Nacional e Estadual, na Rádio Futebol na Canela 2, Futebol Internacional, com abertura também, quando a rede estiver tiver dividida, como agora tem espaço para o Campeonato Sumatogrossense também, para o Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, essa semana tem Libertadores, tem Liga dos Campeões, a gente se encontra na nossa programação. Valeu, Deus! Obrigado pela saúde, pela vida, obrigado, torcedor. Aqui você manda, a casa é sua. Faça o que você quiser, a prioridade. É você, Rádio Futebol na Canela e Rádio Futebol na Canela 2. Aqui tem 48 horas de futebol diariamente.
0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio